0: Hola, sean ustedes bienvenidos a nuestro podcast de hoy con Benjamín Bobadilla.
1: Y Luis Eduardo Medina.
0: Fundadores de Pine Stocks, donde la educación para el bien común es nuestro objetivo. Y bueno, el día de hoy eh, les traemos a un gran invitado, eh, Nacho de la Peña, un gran amigo y compañero que es de España. Nacho, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, chicos? Pues pues muy bien. Muy contento de que que me hayáis elegido para el podcast. No entiendo muy bien por qué. Nada, es broma. Eh, me hace mucha ilusión estar con vosotros Eh, y nada pues a ver si conseguimos sacar algo interesante para para que que la gente ya pueda aprender un poquito
0: Ah, genial, genial Eh, igual, bueno, la razón por la que decidimos invitarte pues fue porque eres eres alguien joven eres alguien que pues ha aprovechado bien la vida ya eres graduado, pero eh, precisamente has disfrutado de de tu dinero, ¿no? Que es algo que muchas veces nos cuesta el decir, ¿sabes qué? O sea, ya ahorré y ahora todo este trabajo ¡pumba! Me lo, me lo gasto, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, que es algo por lo que yo ya estoy pasando, que digo uff, sí. Quiero ahorrar y quiero ahorrar, pero pues también hay que saber disfrutar del dinero.
2: Sí, a mí, a mí me pasó la primera vez que, que trabajé, mi primer mes, en mi primera mensualidad. Bueno, los primeros meses que estuve, yo empecé a trabajar y empecé a tener un sueldo decente, yo me acuerdo que me lo, me lo gastaba todo o sea, porque llevaba tantos años, pues eso, preparándote con ganas de de, de, pues eso, de, de disfrutar de tu dinero, y decir, mira, eh, me apetece tener una Playstation eh, me apetece comprarme tal me apetece ir a donde, a donde quiera y los primeros meses me acuerdo que, que, que pues que todo el dinero que ganaba pues me lo fundía como, como debe ser también, ¿eh? porque a veces es, es necesario ¿Qué pasa? Que al final, pues si tú eres una persona con un, un poquito de, pues, de inquietud, preocupada un poquito por, por el futuro, por lo que vas a hacer y demás, pues necesitas empezar a plantearte que, que hay que hacer algo con el dinero, ¿no? Que vas a necesitar... Bueno, en, yo, no, yo no sé cómo es, cómo es exactamente la situación en México porque yo soy eh, de España y aquí, por ejemplo, pues para, para independizarte, para pues para... Eh, Simplemente independizarte, comparte una casa y demás es excesivamente caro, con lo cual que enseguida ya te das cuenta de que tienes que tener un plan, ¿sabes? Para poder Exacto, hacer lo que quieras. También,
0: eh. Es que yo claro. creo que por donde lo veas, <ríe> tener una casa y vivir, vivir es caro.
2: Eso es, sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo empecé a darle vueltas, ¿no? Bueno, he <ríe> hecho de todo para intentar pues eso eh, siempre eh, te planteas, ¿qué puedo hacer con el dinero? Bueno, ¿puedo ahorrar? ¿Puedo invertir? Eh, Y entonces, pues a mí me ha dado por todo, hasta hasta en un momento incluso por intentar hacer apuestas deportivas, sabes menos mal que que rápidamente te das cuenta que no es es el camino. Y nada, pues eh, dices, bueno, pues eh, está bien ganar tu dinero, pero algo algo hay que hacer. Y bueno, pues eh, realmente... eh, pues eso es un poco plantearte de qué quieres hacer con, con tu dinero, ¿no? Y bueno, eh, está claro que cuando tú no tienes ninguna idea, sí, pues no, no, no tienes que lo que quieras invertir en un negocio o lo que sea, lo, lo principal, lo, la mejor opción que tienes es ahorrar. Para, porque luego en el futuro, pues nunca sabes si... Que lo que, la decisión que vas a necesitar, ¿sabes? Porque al final somos muy jóvenes... Y realmente al principio no se sabe. Pero lo que está claro es que hay que ahorrar porque no sabes lo que vas a necesitar.
0: Oye, pero ¿cómo fue que, que te sucedió ese cambio de decir gasté, eh, ya, ya tengo mi play, ya tengo... Mis bueno, manos, ya tengo todo pero pues te... por eso, porque
2: yo realmente siempre he sabido que tenía que ahorrar, ¿sabes? Lo que pasa es que los primeros meses, como te digo, es un poco pues por soltarte un poco, ¿no? De decir, bueno, por fin ya puedo hacer lo que quiero, ¿sabes? Pero pero yo tenía en mente que evidentemente eso no es sostenible, ¿sabes? Entonces enseguida ya te lo planteas. Pero vamos, o sea, eh, es súper importante yo creo que, pues eso, tener un plan, ¿sabes? Un plan y saber que que el dinero que, eh, o sea, sobre todo cuando acabas de terminar la carrera, tú no vas a saber lo que tienes que hacer con tu dinero, pero lo que tienes que saber es que en un momento de tu vida vas a tener que tomar decisiones y cuanto mejor estés eh, económicamente, más fácil va a ser tomar esas decisiones, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que es importante desde el principio tener en, en cuenta que, que tienes que ahorrar, ¿sabes?
1: Yo creo que ese punto es muy importante que dices y me gustaría pasar unas palabras similares. El, el que tú no tengas este ahorro, te vuelve una persona responsiva. ¿A qué me refiero con esto? Que en lugar de estar viviendo, estás viviendo al día, estás respondiendo sí a lo que pasa a tu alrededor en lugar de ponerte en un plan. Entonces, Nacho, lo que dices es algo súper importante. Cuando tú estás teniendo una proyección de tu vida financiera a largo plazo, te abre muchísimas posibilidades. A diferencia de que si tú empiezas a dejar meramente, por como dices, no era sostenible, ese punto es buenísimo. Si tú ahorita acabas de recibir tu primer sueldo y vas y dices, no, pues quiero el Xbox One o el Xbox Series X, pues claro, todos lo queremos, es, es parte. Y, y a veces sentimos esta necesidad de decir, oye, pero ya lo trabajé, necesito esa recompensa. Pero muchas veces nos damos cuenta como, exactamente como dijiste, no es sostenible el que vivas de indultos constantes. Sí. Y muchas veces a veces el, el que empieces a ahorrar y tengas este plan te vuelve una persona con mayor posibilidades en lugar de ser responsiva. Ese, ese punto es súper importante, creo, para muchas personas jóvenes que apenas estén entrando en el mundo laboral y no se dan cuenta de lo importante que puede ser el ahorro. Sí, es un tazo.
2: Sí, y y efectivamente también es muy importante el tema al final de las las prioridades. Al final las prioridades que tú tengas. O sea, evidentemente, si si tu prioridad es eh, llevar ropa de marca, eh, emborracharte todos los fines de semana, eh, ir todos los, los fines de semana a a las discotecas o garitos, como decís los mexicanos, y estar en un reservado, pues eh, al final tú tienes que saber que esa es la vida que tú quieres, es la prioridad que decides, y tú tienes que pensar un poco eh, las las decisiones que vas a tomar. Entonces al final tú tienes que que priorizar. ¿Quieres
0: el día de mañana hacer algo?
2: Pues lo más importante es tener un plan.
0: Oye, y parte de esa priorización que es yo lo veo también más como disciplina, ¿no? O sea, porque... Bueno, depende. Porque, por ejemplo, el el estoy ahorrando y te invitan a una Mm. fiesta, pero tú sabes que en esa fiesta te vas a gastar 100 dólares.
2: Claro. Pero bueno, al final lo hacemos las... O sea, esto es algo que tenemos que hacer. Las personas que lo hacen las empresas, lo hace todo todo el mundo que quiere, eh, al final, aprovechar y ser lo más eficiente que puede con su dinero es tener un presupuesto. O sea, tú tienes que saber lo que tú dispones cada mes y saber administrarlo. Al final, es es, es lo más importante. O sea, tú puedes tener un sueldo, por ejemplo, decides, mira, eh, yo eh, gano X cantidad de dinero. Pues eh, yo quiero ahorrar un 25%, un 50%. Eso ya depende de cada uno. Pues al final tú sabes que ese 75% de dinero que tú tienes disponible para ti... pues eh, pues te puedes permitir eh, cenar en un sitio increíble, eh, irte a a donde quieras de viaje. Entonces, al final, a a medida que van a ir pasando los meses, tú te vas a ir dando cuenta fácilmente de que a lo mejor un mes a lo mejor te puedes pasar y lo compensas al siguiente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, claro. O sea, al final, lo que te digo, al final es tener siempre un un plan o una estrategia y tú saber que tienes que estar siempre pues eh, O sea que aunque te pases Tú ya sabes que tienes el camino correcto Porque tú ya estás organizado sabes
1: Vi, vi una frase que, que yo creo que a mí me, me encanta decirla Y es de Lewis Carroll De Alicia en el País de las Maravillas lo He dicho muchas veces en este podcast Pero viene por lo mismo Y es, es que es una frase buenísima Y, y viene muy, muy pegado con, con lo que dices Nacho Y ya, juntando un poquito más es, es, Esta Alicia llega y se encuentra, se encuentra el gato Y... Le, le pregunta, oye, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Y él dice, uh-huh. no sé. Entonces el gato le, le responde, entonces no importa qué camino elijas. Entonces, lo, lo que tú comentas de muchas veces tener un presupuesto y en general saberlo dividir no quiere decir que tengas que no tomar cosas que te gustan. Como tú dices, ir a un restaurante y, y cenar bien. Porque es parte de la vida. Yo creo que ese punto es uh-huh. muy importante y el disfrutarlo. Es importantísimo.
2: Es importantísimo. El dinero está para para disfrutarlo, eso es, eso es así, o sea, el, igual que te digo que hay que, pues eso, no hay que, las personas que simplemente están obsesionadas en ahorrar dinero y tener dinero, es absurdo, el dinero está para disfrutarlo, pero hay que saber que en un momento determinado pues eh, pueden, venirse, pueden, pueden venir circunstancias eh, adversas o oportunidades, o sea, ya no pensemos en cosas negativas, vamos a pensar en, en cosas positivas De repente, un día estás eh, en una cafetería con unos amigos y de repente a uno de tus amigos se le ha ocurrido una idea de un negocio que es increíble. Y dice, bueno chicos, como confío en vosotros, os aprecio, vamos a montar este negocio. Necesitamos X dinero. Y tú coges y dices, ostras, pues yo no tengo nada. Ahí Ahí puedes perder una oportunidad, ¿Sabes lo que te quiero decir. O sea, al final el dinero tienes que tener... Saber que pueden surgir oportunidades. Ya no es simplemente que puedan ocurrir desgracias y que vayas a necesitar dinero, pero es que las las oportunidades... Si tú eres una persona, que yo entiendo que la gente que escucha este podcast por la temática y demás son gente que tiene estas inquietudes, tú tienes que saber que las oportunidades van a llegar. Y para 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 saber
0: aprovechar esas oportunidades tú tienes que estar preparado. Y, Y volvemos a lo mismo de prioridades, ¿no? O sea... Efectivamente. Incluso cuando llega esa oportunidad, ¿cómo la vas a priorizar dentro de tu vida? Y ¿cómo Eso vas es. a sacarle el máximo provecho? Porque puede llegar una como tres al mismo tiempo. Uh-huh.
2: Justo. Sí, que es verdad que, evidentemente, pues hay más opciones, también no nos vamos locos. O sea, si surge una oportunidad, puedes pedir un crédito, puedes hacer mil cosas, puedes pedirse a los familiares y demás. Pero siempre, si, por ejemplo, a la hora de montar un negocio. Si tú, o sea, si, eh, siempre es importantísimo, yo creo que lo valora todo, tanto los socios como los bancos y demás, siempre eh, vas a, o sea, un, un, una persona que te vaya a financiar siempre va a estar más propenso a financiarte si tú mismo contribuyes con parte de tu dinero de tu, y tú aportas parte del capital, porque al final estás más comprometido, ¿sabes? Entonces, eh, es importante también tener en cuenta esto.
1: Fíjate que lo, lo que mencionas es un punto muy importante. Cuando, cuando estamos invirtiendo, pensamos meramente en lo tradicional. Y esto mm. que mencionas a veces de si puedes salir un, un negocio o una idea, también yo creo que es un poquito de flexibilidad en, nuestra, en nuestro plan de inversiones tomar ese punto de, de inflexión para nuevas oportunidades en las inversiones. Y en, en tu experiencia, ¿cómo ha sido esto? ¿O qué frutos has podido cosechar al momento de llevar este estilo de vida conforme a la inversión?
2: Pues mira, yo ahora mismo, o sea, yo tengo mis, 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 mis mi colchón de ahorros en, en, la, en la cuenta del banco, eh, tengo dinero invertido pues, en acciones y luego también eh, hace, hace poco he creado una empresa con, con, con un socio aquí en España, estamos montando una ganadería y demás. Y bueno, pues yo me he encontrado con la situación de que, como os he dicho, pues me ha surgido la oportunidad porque en este caso eh, mi socio es el que tiene los conocimientos eh, sobre el tema ganadero y pues yo me he metido con él pues ahí aportando otro tipo de cosas, no al final más temas de de administración, crear la sociedad y demás. Y entonces pues yo, mira, eh, el el sistema que yo he llevado durante todos estos años pues me ha servido para eh, encontrarme en una situación en la que yo mismo podría desembolsar mi, mi propio dinero, pero que no me ha hecho falta porque al mismo tiempo hemos encontrado financiación externa. Con lo cual, yo, al tomar las decisiones que he tomado, he podido elegir. Si tú vives al día, como hemos comentado antes, no vas a poder elegir. Entonces, el no poder elegir, al final, es un problema. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
0: Sí. Sí contaste que tienes eh, tu fondo, que tienes tu colchón, que tienes la inversión, pero es que todo esto ha sido después de pegarte un pedazo de vacaciones en México.
2: Hombre, sí, sí. Estuve bueno, un, un mes entero en México. Eso
0: es. Que, que También es lo que comentabas de importante, pues de crearte esta disciplina y de ir priorizando. Y en sí, ti de sí, te sí. cuentas, el, tener esa disciplina, pues te da esos beneficios, ¿no? ¿Ahorraste tú para poder tener las vacaciones que te diste? O sea, ¿cómo construiste pues, ese
2: portafolio? Pues como te he dicho, pues yo eh, yo siempre desde, desde hace varios años, eh, desde que he empezado a trabajar, bueno, empezando a trabajar, pues poco a poco tú vas a, haciendo tu sistema, vas probando cosas y pues yo lo que decidí hacer es, eh, yo me acuerdo que pues cobraba X cantidad de dinero, pues digamos que yo eh, 25% lo invertía en bolsa. Eh, A largo plazo, tranquilamente, empresas que creo que están bien valoradas y a largo plazo van a a seguir funcionando bien y y tal, simplemente pues pues, para para, para ahorrar de una forma diferente a lo que es simplemente ahorrar convencional. Sí que es cierto que ha habido habido momentos, por ejemplo, en el COVID y tal, que todo bajó un, un, un montón y lo vi como una oportunidad pues para meter más dinero de mis ahorros. Pero generalmente suelo pues invertir cierta cantidad en acciones. Luego, eh, lo, que, lo que también hago es eh, ahorrar de forma convencional. Bueno, o sea, a lo mejor otro 20, pues bueno, eh, también te digo, eh, no soy una persona que, o sea, a mí me gusta ir, ir guapo a los sitios, ir bien vestido. Pero sí que es verdad que no me gusta pagar por cosas que no considero que te valgan el precio que valen, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no me vas a ver entrar en una, ropa, en una marca de ropa súper cara. Eh, no, no me gusta tampoco, pues, eh, no me gustan las cosas ostentosas, por así decirlo. Me gusta, pues, eso, poder permitirme cenar con mis amigos, hacer planes y demás. Pero no me apetece, eh, o sea, me gusta pagar por las cosas lo que valen o lo que creo que valen. Entonces, partiendo de esa base, también he de decir que hasta, hasta, hasta el momento vivo con mis padres, lo cual me ayuda a ahorrar más y a permitirme esos viajes pero, o sea, pero tampoco yo no tengo un sueldo aquí en España que sea increíble ni muchísimo menos, simplemente es administrarse, administrarse. entonces yo sé perfectamente que si eh, el, la semana que viene me proponen irme una semana a un país yo sé que puedo hacerlo porque durante todo este tiempo he estado trabajando para poder permitirme ese tipo de cosas ¿Sabes? No, si, si yo todos los días o t- todas las semanas lo que yo gano es desapareciera, pues cuando me proponen algo tendría que decir, mira, disculpa, me encantaría, pero, pero no voy a poder. Así que lo que digo, o sea, es tener, tener un presupuesto, administrarte bien, y es que realmente es lo más fácil del mundo. O sea, no tiene ninguna complicación, lo podemos hacer todos.
1: Dijiste tres cosas ¿No? buenísimas que, que me encantaría enfatizar un poquito más ahí. La primera es el valor que tú percibes por lo que compras. Muchas sí. veces, el, yo creo que dejamos atrás porque es lo que está pasando en nuestro círculo social. Ah, ok, tienen esto. Y crees que necesariamente tienes que tener esa parte. Yo creo que se define mucho cuando empiezas a revalorizar el dinero en cuestión de la satisfacción momentaria a un punto mayor. Eso solamente en mi experiencia te lo va a dar una mayor perspectiva en la inversión y cuando lo empiezas a hacer. Ahí es cuando cambia esa percepción. Y yo creo que para el que nos escucha, no lo vas a cambiar a menos de que estés en contacto con tus finanzas y sepas qué está pasando dentro de tu cartera de día Lo que es, Nacho, de muchas veces sientes, ok, tienes que tener esto o quieres que ir esto, se vuelve distinto, lo dijiste muy bien. A mí no me genera esa satisfacción. Y es, es un punto muy importante. Muchas veces nos dejamos llevar sin darnos cuenta que eso perjudica a nuestras finanzas. Lo segundo que es que también me encantó es esta libertad al momento de invertir. Muchas veces tenemos la idea, yo creo que nos han planteado libros, nuestros padres, yo, eh, el, el status quo de, de, de la sociedad. El que el retiro es millonario, en una casota y tienes todo tu carrazo. Eso es lo que muchas personas imaginan cuando piensan en el retiro en la inversión. Y, y se vuelve un punto bien complejo y no es así. El retiro o tu inversión o lo que estás haciendo viene para tu propio objetivo personal y no necesariamente tiene que pasar un, un tiempo muy largo. Y ahí el tercer punto que dices, cuando lo ves en cuestión de constancia, se vuelve algo sumamente sencillo, porque no solo es la disciplina que al principio lo impulsa y eso puede ser complicado, porque al principio sí bien tú decías disciplina y eso es algo muy cierto. Te sientes limitado, tienes que disciplinarte a ti mismo pero con el tiempo se vuelve un hábito. Y mismo hábito, como tú dices, Nacho, se vuelve algo extremadamente sencillo porque es con el paso del tiempo. Y simplemente reafirmando el punto dos, esto de los viajes sí es algo muy importante. No necesariamente tienes que pasar 40, 50 años para que te puedas dar ese cierto tipo de lujos. Como tú dices, si tienes el dinero dentro de tu cuenta y sale algún negocio como el que acabas de comentar, la flexibilidad que te lo da tu portafolio es un punto buenísimo. Y no tienes que pasar, tú dijiste, siete años. No tiene que pasar los 40, 50 para que pongas tu empresa. Y ese punto a veces lo, lo disociamos con la dificultad que tiene crear un portafolio de inversión.
2: Sí, y además eh, es muy curioso que tú siempre vas a escuchar a la gente más mayor diciendo, no sé si en México esta frase la conocéis, cualquier tiempo pasado siempre fue mejor.
0: ¿Lo habéis escuchado? Pues pues en realidad
2: eso no es cierto. O sea, nosotros vivimos en una época en la que podemos ir vestidos eh, de forma barata. O sea, tienes todas las opciones. O sea, puedes ir impecable gastando poco dinero. Puedes viajar gastando poco dinero. O sea, simplemente es saber hacer las cosas y tener un sistema. Ya está. O sea, simplemente es un tema de organización y, evidentemente, poner ganas pero tenemos muchísimas posibilidades como no ha habido eh, en, nuestra, en nuestra historia. Yo creo las posibilidades que tenemos hoy en día y es que realmente o sea podemos vivir una vida de lujo eh, haciendo pequeñas cosas. Y es como tú dices, al principio eh, puede costar porque al final necesitas desarrollar un hábito. Pero esto es como el que empieza con un deporte. Al final es pues el primer, el primer día que vas, eh, te vas a cansar, vas a llegar a casa con agujetas, no te vas a poder levantar Pero en cuanto lleves una semana, un mes, un año, te vas a dar cuenta de que eh, estás en forma, estás como un toro y que no te cuesta. Entonces, eh, al final es eso. Es simplemente eh, ser constante, tener claras tus ideas y saber lo que tienes que hacer. Pero realmente es muy sencillo. Siempre y cuando... pues,
0: Mi pequeña anécdota. ¿Qué es más difícil? el que se despierta todos los días a las 7 de la mañana para entrenar e ir a su maratón y está todos los días haciendo ejercicio, o el que no entrena nada, hace lo que quiere, pues a todos nos apetece eso, ¿no? Pero el día en el que nos, nos enfrentamos al maratón, pues lo más fácil era el haber tenido esa constancia. El que llega preparado, pues pr- prácticamente es como un día más. Pero si tú estuviste todo el tiempo echando la flojera en el momento en el que llega ese maratón, pues se te viene todo encima, ¿no? Entonces es realmente, incluso esa disciplina que es, a fin de cuentas, un beneficio. O sea, gracias a eso, pues ya has invertido, has viajado, has ahorrado. Pues, es, a fin de cuentas, sí. un beneficio por donde lo veas.
2: Eso es. Yo creo que al final, cuando tú empiezas en, sobre todo esto, pues eso dirigido, yo creo que a la gente, pues eso que nos puede estar escuchando, porque al final... Desgraciadamente, estos tipos de temas no, no interesan a todo el mundo. pues Al final, la gente que es inquieta y que tiene pues eso, ciertas, ciertas ambiciones, eh, sale muy fácil. ¿sabes? Al final, eh, tú te das cuenta de que pues eso, tú puedes estar todo el día en la cama, eh, durmiendo, descansando, sin hacer nada que te aporte nada. Pero es que tú sabes que a la semana estás hasta las narices de hacer eso. sabes entonces, eh, es súper bueno pues eso, tener pues esos, esas inquietudes y esos hábitos pues por, hacer, por hacer cosas, por, por leer cosas nuevas, por, por viajar, por hacer deportes. O sea, siempre hay que, o sea, Esto me lo, me lo decía siempre mi, mi, tío, mi tío Nuño, que es para mí pues, un ejemplo. Siempre me decía, tú tienes que hacer cosas que te aporten. sabes. Evidentemente, tú tienes que hacer también momentos de descanso, pero tú tienes que buscar cosas que te aporten. Y luego él también, una una cosa que me decía que se me marcó mucho es, eh, tú tienes que distinguir eh, tu vida en tres cosas. Me decía, amigos, eh, estudio o trabajo y deporte. Con esas tres cosas te va a ir bien seguro. Y para mí es, vamos, lo más importante. El deporte porque te mantiene una cabeza, te te da un un estado de ánimo, una salud que te ayuda para, para hacer cualquier cosa los amigos y la familia, porque es lo más importante y es lo que te va a permitir también desconectar y tal. Y luego el tercero, que es el trabajo, que es al final, pues lo que, pues lo que, lo que vas a estar haciendo toda tu vida y tienes que intentar que te, que te estimule. Y, 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 en to, y en todos esos ámbitos, pues intentar sacarlo mejor siempre y, y, y aprender cada día, ¿sabes?
1: Cuando, creo que aunado eso, cuando tú logras entender los principios que rigen tu vida personal es más fácil entender qué rumbo y cuál es lo más importante para ti. Como un adelanto, yo creo que agregando aquí, muchas veces cuando pensamos en la, en la inversión o qué queremos hacer, se vuelve distinto. Como decías algo, los, los tiempos se han cambiado y muchas veces el que tú pienses una inversión a muy largo plazo es curioso. No necesariamente te tienes que aventar. Déjame elaborar un poquito ese punto porque puede sonar un poco ambiguo. Muchas veces pensamos, hay una, una anécdota que la voy a tratar de decir súper rápida, que pues estaba una persona pescando, ¿no? Y es, era en tres semanas, y llega un empresario y le dice, oye, pues estás, es, es de vacaciones o por qué, ¿Qué ¿estás sin empleo o qué estás haciendo? Le dice, no, soy pescador, mi barco está allá. Le dice, oye, ¿y por qué no estás pescando? Le dice, no, pues porque ya saqué lo suficiente. Oye, pero mira, si tú metes y empiezas a comercializar... Cuando tengas un futuro, puedes estar también vendiendo en, en este lugar, puedes tener más barcos. Y ya cuando, seas, cuando ya tengas todo esto, puedes estar descansando todos los días. Le dije, oye, pero es lo que hago hoy. Y ese punto a veces se vuelve distinto. Muchas veces si priorizamos nuestra libertad, como tú dices, las amistades, que es lo más importante, nos damos cuenta que hay maneras. Muchas veces yo creo como, como un punto personal que me encantaría compartirlo en este momento porque se, se puede dar muy bien es este punto de que la inversión a veces puedes jugar un poco y lo que tú dices, si tú tienes el dinero ya ahorrado, aventarte a hacer un negocio que te gusta. ¿Por qué? ¿Qué harías si estarías jubilado? Yo creo que esto, a los que nos estudian, piénsalo. Piénsalo muy bien. Si en tu cuenta de banco ya tuvieras el dinero del mundo que te llega mes con mes, ¿qué harías? si, si pues, Dudo mucho que muchas personas digan, lo mismo que hago hoy. Si esa es la respuesta, estás del otro lado. Pero si no ¿Qué puedes hacer con tu dinero, aunque ya te siga llegando, que lo pueda hacer que que sientas esa satisfacción? Muchas veces yo creo que sería un buen punto que que te replantearas no solo tu inversión a largo plazo, sino en el corto plazo cómo puedes cambiar tu empleo, lo que haces por algo que te dé un goce. Y no lo vas a poder lograr hasta que no tengas tus pilares fundamentales. Como dices, Nacho, si tú, tú sabes cuáles son tus tres pilares que rigen los principios de tu vida, puedes entender por dónde debe ir tu, tu inversión y hacia qué punto. Por eso tu inversión va a ser muy distinta a la inversión de otra persona. Creo que ese tema es, no está tan rebuscado cuando es muy importante.
2: Eso es. Eh, hay que tener muy claro cuáles son tus principios y tener muy claro también cuáles, cuáles quieres que sean tus metas también. Al final, pues los principios te van a ayudar a construir los cimientos del de, rumbo que, del proyecto que tú quieras tomar, y tú tienes que detectar también cuál es a dónde quieres llegar y como tú dices es verdad que eh, pues eso tú puedes estar trabajando y es verdad que pues te puede tocar la mala suerte de estar en un trabajo que no te guste eh, eh, y, y demás pero tú tienes que saber que lo que como he dicho antes que las oportunidades si estás despierto las oportunidades van a llegar tú tienes que buscar eh, pues eh, tanto, pues igual que eh, negocios propios, tú tienes que intentar sumarte a los proyectos que creas que te van a aportar valor a largo plazo, sea Y que te van a hacer sentirte, sentirte bien y, 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 que, y que estás consiguiendo algo, sea eh, no, Ya no, no me refiero a algo de, mon- de dinero, sino algo que a ti te aporte a nivel, a nivel más personal y que creo que es algo mucho más importante.
0: Sí, a, a fin de cuentas... Eh... La vida sin, sin metas, sin objetivos, pues se va quedando vacía, ¿no? Es, es algo clave. Y sobre todo, pues, cada quien va a tener sus propias metas, ¿no? O sea, y, y muy importante, pues, tener tus tres pilares para poder definir esas metas que tienes. Ahora, eh, pues, cada quien puede opinar lo que quiera, ¿no? Pero yo sí considero que debes de definir tres, porque ya cuatro o cinco... No hay forma de, de poderlos llevar, ¿no? Y es parte de esa prioritización de escoger tus tres y ya con eso pues, ir armando bien tu vida.
2: Al final, cuanto más simples son las cosas, mucho más fácil es, es acertar, ¿no? En el, cuanto más pequeño es el objetivo al que estás apuntando, es mucho más fácil que. Te puedes desviar un centímetro o un milímetro, pero si tú apuntas a un objetivo muy pequeño, lo más probable es que vaya cerquita. Si tu, si tu objetivo es muy amplio, el disparo que vas a dar, a cualquier lado. Entonces, al final, cuanto más claras tengas las cosas, mucho más fácil.
1: Yo creo que cuando te replanteas estos pilares, puedes definir muchísimo. Yo creo que es un gran paso para poder empezar y que puedas lograr mucho como Nacho lo ha logrado. Y que puedas tener la flexibilidad en tus finanzas. Ese punto es buenísimo. Y Nacho, pues, te agradecemos muchísimo por haber venido. Si quieres dejar un mensaje final, adelante algún lugar, donde quieras que te sigan, como gustes. Bueno, yo en primer lugar decir
2: que yo no he logrado nada. Yo simplemente creo que estoy en el camino y y tampoco pretendo alcanzar ningún objetivo. Simplemente yo creo que al final lo bonito de todo esto es el proceso y simplemente pues eso, hay que tener claro cuáles son nuestros principios y nuestros valores, ir a muerte con ellos y disfrutar del camino. Ya... Eh, las metas siempre tienen que ser lo más difíciles posibles, que como he dicho, fallaremos, pero nos quedaremos muy cerquita de nuestro objetivo. Y nada, yo quería por mi parte daros las gracias por invitarme, pues por, por, por confiar en, en mí, por, por, por lo que puedo aportar y demás. Y nada, deciros que me lo he pasado muy bien y que estoy disponible para cuando queráis en cualquier momento charlar de cualquier tema, que seguro que sacamos algo interesante. Nosotros
1: encantados. Sí, y y muchísimas gracias por haber venido, Nacho. Te te agradecemos bastante. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que puedas aplicar todo lo que acabas de escuchar. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Pine Stocks en Facebook, Instagram. Instagram. Ahí podrás pedirnos alguna duda o de qué quieres que se trate en nuestro próximo podcast. Hasta luego.